0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Ley del Último Hombre, al quinto capítulo ya en Célula Radio. Bienvenido Andrés. Bienvenido. Bienvenido Nicolás. Bienvenido. Y el 9, el de siempre. Muchas el gracias,
1: tanque. siempre un placer estar acá. Con Jorge
0: Hernández. Eh, nos pueden ver en, en todas nuestras plataformas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas partes, en, en, en celularradio.cl
2: Así es, también si usted quiere participar con nosotros, no dude en mandarnos un mensaje, algún texto al más 569-3135-6455.
0: Claramente, si quieren responder la pregunta de hoy. Nico, ¿por dónde nos pueden ver?
3: Nos pueden ver por celularradio.cl de lunes, todos los lunes de 4 a 5 y media.
0: Muchas gracias y ya nos vamos eh, con el pitazo inicial de, de una, de una con el pitazo inicial y la pregunta del principio. La pregunta inicial, ¿cuál es? Eh, la pregunta inicial, perdón, es ¿cuál ha sido el mejor
2: refuerzo al campeonato chileno? ¿Esa la pueden ir respondiendo a qué número, Andrés? Al más 569 31 35 64 -55. Nos vamos con el pitazo inicial. A tangan, a Carlitos. Peleas se han visto mucho a lo largo de la historia del deporte mundial, pero lo que ocurrió en Venezuela es para no creer. En un partido de la liga local de béisbol, se desató una batalla campal entre los equipos luego de que un jugador golpeara a otro con el bate en pleno cruce por los playoffs del torneo llanero. Alex Romero, pelotero de las águilas del Zulia, le propinó un par de batazos al catcher de los caribes de Anzuategui, Gabriel Lino, lo que armó un gran conflicto. Los jugadores de ambos conjuntos, incluidos los que estaban en las bancas, saltaron al campo y comenzaron a enfrentarse con golpes de por medio y terminando varios en el suelo. Tras media hora intentando separar a todos los involucrados, el cuerpo arbitral decidió expulsar del encuentro a más de 10 jugadores.
0: Que en paz descanse, Paulo.
2: Una
1: lamentable jornada vivió el Dakar 2020 este domingo, luego de la muerte del piloto portugués de motos, Paulo González, de 40 años, quien sufrió un accidente en el kilómetro 276 de la séptima etapa. El competidor fue encontrado inconsciente y en paro cardiorrespiratorio, fue atendido por equipos médicos en el lugar para luego ser trasladado en un helicóptero a un hospital, donde se certificó su fallecimiento. Respecto al procedimiento en torno al portugués, el director del Dakar recalcó en que ocho minutos después llegaba el helicóptero para intervenir e intentar reanimar a Paulo, sin éxito, lamentablemente. Se lo han llevado al hospital y allí ha sido donde lamentablemente se ha confirmado su deceso esta mañana.
0: ¿Desgracia divina?
3: Fútbol Club Barcelona notificó mediante un comunicado que el delantero uruguayo Luis Suárez fue operado del mecanismo del menisco perdón, de su rodilla derecha, por lo que estará cuatro meses fuera de las canchas. Debido a esto, el centro delantero se perderá al inicio de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y no llegará al debut de Uruguay al certamen eliminatorio donde el combinado charrúa enfrenta a la selección chilena el próximo 26 de marzo.
2: Como relación tóxica, El Kenyatta Wilson Kipsang, ex plumarquista mundial del maratón y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue suspendido provisoriamente por no cumplir con la norma de información sobre su paradero y manipulación de muestras, dijo la Unidad de Integridad del Atletismo en su cuenta de Twitter. De acuerdo con las regulaciones Antidopaje, los atletas de deben informar a las autoridades sobre su ubicación durante una ventana de una hora diariamente. Infringir esta regla tres veces en el año conduce a una sanción automática.
0: Por favor, que solo sea un susto.
1: Joaquín Niman cayó este sábado un casillero respecto a la posición con la que pasó el corte del Sony Open de Hawái. El golfista nacional aparece en el puesto 58 de la clasificación superando solo a 5 jugadores que lograron pasar el corte. El liderazgo en el We Allie Country Club está en manos del estadounidense Brendan
3: Steele con menos 11. Intratable Novak. Serbia superó a España y se proclamó campeón de la primera edición de la ATP Cup, que se llevó a cabo en Australia, tras imponerse por un marcador global de 2 a 1. La llave debió definirse en dobles, en donde Novak Djokovic y Viktor troiki Superaron a Pablo Carreño y Feliciano López por 6-3 y 6-4. Roberto Bautista superó el primer punto para los hispanos ante Dusan Lajovic. Y después Nole venció a Rafael Nadal en el segundo individual, emparejando el marcador. Nadal renunció a la disputa de dobles después de su derrota ante Djokovic. Por el cúmulo de partidos, ya que, el último, ya que en los últimos nueve días disputó ocho partidos en total aunque garantizó que fue una decisión del equipo y no personal.
2: Típico de Nadal.
3: A no excusas, le, a excusas, excusas, más excusas.
2: No le costó. Okay. Vamos, vamos con si la no, pregunta al
0: público, vamos con la pregunta y que ustedes pueden responder, la pregunta es abierta. No tiene eh, alternativas esta vez, solo esta vez.
2: ¿Cuál ha sido el mejor refuerzo del campeonato 2020? Andrés, ¿qué crees tú? Yo creo que por nombre, por plata, por todo, debiese ser Nicolás Blandi, el mejor refuerzo de 2020. Harto peso, ¿eh? Harto Nico? peso, pero debiese ser él por todo lo que se pagó. ¿Nico?
3: nos, sí, yo me optaría por Puch, pero ahí hay una renovación. Lo otro tendría que ser Nico Blandi, porque a Colo Colo le urge un 9 por todo este tema de paredes y la edad y todo eso. ¿Y Matigol? Matigol podría ser también.
0: Sí. Lo dudó, ¿eh? Jorge,
1: los yo me voy
3: por los desamparados. Walter Damián Monti ah, ¿Por qué desamparados?
1: Bueno. Porque están ahí al borde, que se van, que se quedan, están más de un lado que el otro. Vayan yo creo que el. segundo campeonato
0: Yo creo que el, el mejor refuerzo para este campeonato 2020 eh, va a ser Joaquín Larribe Yo creo que la va a romper este
2: Ay, Yo creo, yo creo este que, argentino que el cancha. que la rompe va a ser Cecilio Waterman, eh, un nuevo 9 de Universidad de Concepción que hizo 16 goles en el campeonato uruguayo. Ojo ahí. No como los refuerzos de los grandes que... Bueno, pero hacen eso gol de es... tarde mal y nunca. Mira, mira.
1: Un tema del de siguiente
0: bloque. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a partir eh, con lo más contingente. Vamos a partir con lo que se jugó hace muy poco en el Gran Arena Monticello. La... ¿Qué se jugó? La... Lament es triste, es como triste, me deja un sabor amargo porque Chile jugó el, la clasificatoria a los Juegos Olímpicos de voleibol Y quedamos eliminados, quedamos segundos en la, en la tabla de posiciones por detrás de Venezuela
1: Jugó un cuadrangular en el que participó Perú, Colombia, Venezuela y el anfitrión Chile Estos partidos se desarrollaron en la jornada de viernes, sábado y domingo En el Arena Monticello,
2: en el Arena Monticello. La verdad que desde un principio pues... Venezuela era favorito Chile le podía hacer el peso por la localía, por lo que había hecho en el sudamericano anterior, pero Venezuela siempre fue el favorito en este cuadrangular. Recordar es que Venezuela fuerte. es potencia sudamericana en el vóley, por detrás
1: por de, detrás Argentina de, ar de Brasil,
0: Brasil, Argentina y luego Venezuela. Eh, la verdad, yendo como al, al campeonato en sí, me dejó un poco
2: sabor raro. Es raro ga terminar ganando y quedar eliminado igual. ¿no? Es raro jugar Sabiendo que ya te has eliminado Claro, pues entonces Eso te eso, eso deja como un sabor de ay, Voy a gritar los puntos Pero sabiendo que ya estás eliminado Pero se ganó, que es lo importante Se ganó contra Perú, se ganó contra Colombia También un rival difícil Y hay que ver de cara al futuro que nos depara esta selección Se mantuvo el espíritu deportivo De ganar, de ir a
1: buscar el partido Pese a que estaban eliminados Ya no se jugaban nada, solamente era el honor Y ojo si Colombia le ganaba a Chile podía amargarle la clasificación a, a Venezuela entonces también era un partido que para Chile no era tan fundamental porque no se jugaba nada, pero
2: Colombia era, tenía en sus manos la clasificación era más por el honor, como para que no te celebren en cara, cosa ley, que a mí me molestaría, la ley del último hombre estuvo ahí, así es tu, fuimos, fuimos estuvimos estuvimos ahí, trabajamos
1: el fin de por semana, primera vez aunque
2: usted
0: no lo crea, trabajamos la ley del último hombre estuvo ahí Sacamos algunas palabras, hablamos con, Par lo, con dos de los hermanos Parraguirre, con Dusan, y estas fueron algunas de las declaraciones que nos dieron post partido contra Venezuela.
2: Vamos eh, con eh, Ya, primero que todo, ¿cuál es el análisis que hace Chile de esta derrota frente a Venezuela? que los números,
4: jugamos mal, mejor, no mucho el análisis.
1: ¿Se sintieron cómodos dentro de la
4: gente? Yo creo que entramos incómodos pero lo que durante el set, pero el problema es que esto es rápido, entonces, si no lo bien desde el principio,
1: sí. ¿Trataron de retomar en el tercer set y, y lograron remontar tres matchpoints? igual no no no. No, no, no,
4: no quiero contento con la pregunta, pero pues, está claro que sí. Fue, bueno, sí. O sea, queríamos <risa> ganar el cuarto también para ir al quinto, pero no alcanzó.
0: Sí, ¿Cómo ven al equipo venezolano, un equipo más de élite en el voleibol, en comparación a ustedes, con respecto al físico?
4: No, no, no me parece que sea tan así. O sea, físicamente son, son mejores, pero siempre lo fueron, digamos, no, no cambió nada con respecto al sudamericano y a los partidos anteriores como que hubo con ellos.
2: Ustedes son un equipo muy joven dentro del voleibol, ¿cuál crees tú que es la proyección que tiene, que tiene Chile en este deporte?
4: Es un equipo que proyecta, pero no sé si necesariamente joven, El promedio ya tiene 25 años, de Venezuela me imagino que también debe tener 25 años, entonces no, no es un equipo joven, no es, no es una cosa de... es ahora, es ahora el momento.
5: De aquí al
0: futuro, ¿cómo, en, cómo se ven en un, en un par de años, en cinco años, en
6: seis años?
4: La verdad estamos pensando en los dos partidos que quedan de este fin de semana y después nos sentaremos a trazar líneas para el futuro, porque no ha no terminado el torneo, más allá de lo que ustedes crean con las preguntas que me están haciendo, eh, quedan dos partidos que hay que ganarlos igual. Sí, pues perfecto. Esperemos que sean los resultados. Muchas gracias, ¿cómo?
0: Ya.
1: Eh, Dusan ¿cómo viste el partido hoy? ¿Te sentiste cómodo? Sí,
6: cómodo? siempre. O sea, trabajamos todo en la cancha, hicimos todo lo que pudimos y no, no nos alcanzó. Nos no pesó mucho el perder el primer set, que estuvo muy peleado. Pues sacamos toda la energía, todos dejamos la vida en la cancha, remontando ese tercer set y nada. Es no mucho más que decir. ¿Confían en que pueden adquirir la filosofía? Obviamente, ¿no? ahora tenemos que hacer nuestro parte, ganar los dos partidos que quedan. Y esperar que mañana Colombia le gane a Venezuela. Y, y nada, ir a los números, no, no hay más chance. Tenemos te que sentiste, hacer nuestra tarea.
0: ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha con todo el apoyo hermoso,
6: del público? hermoso. Hermoso, hermoso. Es lo mejor que hay, jugar así, un estadio lleno. La pena no haber ganado, duele mucho. Nada, hay que seguir, todavía hagan campeonato.
2: ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de este partido?
6: No, no, no podemos controlar el, el saque fuerte de Venezuela, dimos muchos puntos, nos, nos pesó el primer set nada eso, eso es el análisis rápido que puedo hacer más que eso no las palabras de tomás
0: Parraguirre, uno de los puntos altos de la selección chilena del volei no en el partido contra Colombia
2: no no pero en el proceso de esta selección siempre ha sido pero uno de muy, los importante, muy importante muy sí, importante y agradecerle a estos dos jugadores que uno el capitán el otro uno de los mejores de esta selección ahora se agradece, agradece agradece de serles agradecer. su palabra, <ríe> Perdón, perdón, su la humildad. Exacto, a eso iba, su humildad, las palabras, el tiempo que se tomaron que a pesar de la derrota, quisieron hablar con nosotros. No así otros jugadores que les
0: preguntamos, que les hablamos y no ni siquiera nos miraron, otros que respondieron de manera muy déspota como 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 dice Andrés,
2: como Parraguirre, como, como el hermano, hermano de Matías de Parraguirre. Parraguirre, que poco jugó y muy poco humilde. Sí, uno lo podría entender porque en ese partido justo perdió Chile, pero la verdad es que siempre se dice que el fútbol se lleva todas las cámaras y ves que algunos medios chicos o medio grandes quieren hablar con estos deportistas. Hay algunos que ni siquiera te, te toman en cuenta. Ni, al momento de la entrevista, ni siquiera mirando, ni siquiera mirando
0: la
7: cámara.
1: Exacto. Bueno, debemos agradecer la humildad de los jugadores de Venezuela que se tomaron el tiempo y la paciencia para responder nuestras
0: preguntas sin ningún tipo de eh, aires. Las entrevistas las pueden encontrar en el Instagram, La Ley del Último Hombre. Bueno, pues Jorge, no a... Jorge, ¿cómo eran los lo puntajes y por qué quedó eliminado Chile?
1: Chile quedó eliminado básicamente porque eh, en el vóley funciona de la siguiente manera. Cuando se juega 5 sets, el ganador que gana 3-1, el marcador 3-1, el ganador se lleva 3 puntos, el perdedor, el perdedor se lleva 0. Cuando el partido termina 3-2, el ganador se lleva 3 puntos y el perdedor se lleva 1. En la sumatoria, eh, Venezuela gana 2 partidos, tiene 6 puntos, y el partido que pierde con Colombia lo pierde 3-2. Entonces tiene un punto más y hace 7 en la general y sobrepasa a Chile que solamente quedó con 6.
0: Y quedamos Exacto. segundos de nuevo, quedamos eliminados y ahora vamos a tener un contacto telefónico con, con Joaquín Planas, el DT del club eh, Linares de Bolívar.
1: ¿Aló, Joaquín?
5: Dígame. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, gra gracias a Dios.
1: Qué bueno, mire, lo llamábamos para saber su opinión respecto a lo que fue el prueba Olímpico que se disputó el fin de semana en el Arena Monticello. Nosotros habíamos conversado respecto a la diferencia física que habíamos encontrado entre los jugadores chilenos y los venezolanos. Si me podría dar un poquito más de apreciaciones técnicas suyas, por favor.
5: Bueno, es cierto, eh, los,
3: los jugadores
5: venezolanos y, y los colombianos tenían mucho físico, estaban preparados bien físicamente, pero el, el, el equipo chileno también estaba bien preparado. Ahí yo considero, bueno, como, lo, como modesto técnico que soy, ¿no? Y, y viendo y teniendo la experiencia de haber visto competencias, siempre el, el equipo cede juega con el equipo más débil que tenga en el grupo. Y como era una competencia todo todos contra todos, tenía que haber empezado con Perú.
0: El equipo más débil del, del torneo, sí. ¿cierto?
5: Claro, era el equipo más débil. Sí. Eh, yo, yo personalmente conocí a Juan Carlos Gala, el técnico de Perú, que es un técnico cubano y, y ha tenido bastantes resultados y él me dijo que nada más que, yo, nada más que me llevaba un año con la selección peruana y entonces por lo tanto no se, era, era, eh, se veía así que era el conjunto más débil
0: oye Joaquín te habla Bruno Cordero de, de la ley del último hombre oye eh, una pregunta nosotros lo nosotros entrevistamos hablamos con los jugadores chilenos y pocos nos, pocos asumían que el físico era algo eh, era era algo importante en el voleibol tú qué crees tú, qué crees, tú crees tú crees que el voleibol eh, que Venezuela pasó la ¿Que el físico, perdón, de, de, los, de los chilenos pasó la cuenta contra Venezuela?
5: Eh, puede ser, puede ser, pero yo, no, yo, yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto. Ahí lo que, fue, ahí lo que hubo fue un factor también psicológico, también, y, y un factor de, de mucha presión al principio. Eh, el físico es súper importante porque las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo. Yo no puedo dar solo técnica sino tengo que ser un trabajo técnico táctico y, y físico en, en todas las jornadas de entrenamiento debido a que el físico es el que lo complementa eh, el, el estado técnico y táctico como tal si yo no estoy preparado físicamente yo técnicamente no puedo realizar bien las cosas y así sucesivamente es una, una interrelación dialéctica que existe ahí que, que es inseparable
1: Joaquín, tú nos dices que el físico y lo mental va totalmente de la mano para obtener buenos resultados ¿Cómo se trabaja la parte psicológica en un equipo deportivo de volei?
5: Bueno, eh, también hay que ver el, el sistema de plan de entrenamiento que hay que, que tenga cada equipo, ¿me entiendes?
1: Pero, por ejemplo, usted en sí. su equipo, ¿cómo, ¿cómo lo aplica? Digamos, para que la gente Un ejemplo, bueno, nosotros aquí
5: como no tenemos las pesas directamente aquí todos los días, bueno, lo que trabajamos, la resistencia, la, la resistencia de la duración, la de costa y la de media, trabajamos también la resistencia especial Trabajamos la, 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 la rapidez de relación, que es la rapidez como tacha, trabajamos la, la rapidez de reacción y así sucesivamente se van trabajando las capacidades en dependencia de la etapa de, de, de la preparación en que tú te encuentres. porque Un ejemplo, si si tú tienes un, un, un plan de entrenamiento que viene que está concebido con varias competencias, competencias fundamentales, Tú tienes que trabajar con, con, con ejercicios que son de directa competencia, o sea, con ejercicios de, 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 de preparación especial. Tú no puedes dar preparación general, tienes que trabajar todos los ejercicios. Con un ejemplo, trabajar mucho la, la, la rapidez de reacción, la fuerza explosiva y, y la y, y la agilidad y esas cosas, ¿me entiendes?
0: Estamos hablando con Joaquín Planas,
2: técnico del... del... Linares Club de y eh,
0: Andrés va a hacer la siguiente pregunta.
2: Hola Joaquín, eh, yo te quería preguntar por cuál es la proyección que tiene este equipo chileno para los próximos Sudamericanos. Bueno, tiene,
5: tiene, tiene un equipo muy joven y tiene 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 buena proyección si son si, si los si son capaces de trabajarlo bien. Y trabajar ordenadamente tiene un opuesto ahí que, que, que se llama Creo de Martones, que tiene como dos metros, dos metros cuatro Los atletas que, que, que están jugando en el extranjero eh, eh, andan muy bien, porque se vio que Vicente va para la metió 22 puntos, Bona sí metió 20. Y son jugadores que tienen que, que, que están bien trabajados en el extranjero. Y producto de eso llegaron, llegaron en muy buena forma a, a este preolímpico que era la competencia fundamental que tenían a principios de año para, para clasificar para la Olimpiada. Y entonces es un equipo de mucha proyección, pero hay que trabajar. Los que están aquí, que no están en liga, tienen que trabajar bien y trabajarlo física, y, y, tanto física como técnicamente y como tácticamente. Pero se vio, se vio que tiene un equipo que, que, que se puede, que sí pueden que pueden ganarle a, al que venga y, y más que que, que que Chile va a ser sede de los Panamericanos del 2023.
3: Hola Joaquín, te habla Nicolás. Ya metiéndonos directo a lo que son los Juegos de Tokio 2020, tenemos clasificados, por ejemplo, a Polonia, a Rusia, a Estados Unidos, a, a Brasil, que es el actual, es el actual campeón de, de esta competición en el 2016, a Argentina, el ya clasificado, sí. Venezuela. Quiero saber cómo ves estos Juegos Olímpicos, quién es el mejor candidato para ti, cómo lo ves en, la, bueno. en, las, espera, un poquito, en las estadísticas, ¿Y cómo le irá a los equipos sudamericanos?
5: Bueno, para ser, para ser realista, eh, eh, El 1-2-3 el, el, el de, de, de los Juegos Olímpicos del 2020 va a estar en Brasil, Italia y Colonia. Una, que Italia tiene, tiene tiene buenos jugadores y también tiene a, a un jugador cubano que es Omar Guantorena, que en estos momentos se encuentra muy bien. Brasil tiene muy buenos jugadores y, y, y lo, lo ha cumplimentado con, con, con Joan de Leal, que es un, otro jugador cubano. Y los polacos en estos momentos tienen al mejor jugador del mundo, que es Wilfredo León Venero, que es un jugador cubano que tiene 26 años y, 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 él, y va a ser una sorpresa para él, porque ya, porque ya que van a luchar mucho, porque nunca han asistido a Olimpiadas. Juan Torrena fue en 2016 fue su campeón de, de la Olimpiada. Pero tanto León como Leal van a tratar de tener en, en su palmaré una, una media olímpica y lo van a hacer muy bien, y aparte que, que, que se va, que, que la, la final olímpica va a estar entre esos tres países, Brasil, Italia y Polonia.
0: Hola Joaquín, de nuevo Bruno. Oye, eh, la siguiente pregunta va acorde a lo que hablabas anteriormente del, de que, del, del, del talento de los chilenos, de la proyección de los chilenos tienen buen físico, tienen talento, pero ¿qué le falta a este equipo chileno
2: para, para,
0: para pertenecer a los cuatro mejores equipos de, de Sudamérica? Y, o, y, ¿O para y,
2: poder clasificar a, to, a, a algún juego a, olímpico a por primera vez? Sí, los tiene, como
0: no,
2: tiene
5: buenos jugadores.
0: ¿Pero qué le falta qué no? le falta trabajar a, al, club, al equipo chileno? Eh,
5: tienen que trabajar un ejemplo tanto, que tienen que trabajar táctica, técnicamente y tácticamente, y hay que desarrollar a la juventud que tienen ahí. Ya se demostró ayer un ejemplo de los puestos que, que tenía Chile, que era Tomás Parraíre en, en, en dos seis y tanto nada más que solo metió dos puntos. Y, y hace rato tenían que haber sustituido. Y, y cuando, cuando se hizo el cambio ese por, por Rafael no el, el equipo funciona independientemente de que Rafael Alborno tiene 1'92, pero tiene, es un chiquillo que tiene sangre que tiene otro tipo de sangre, porque juega como si fuera un caribeño, juega muy fuerte también, juega duro voleibol Y se demostró que, a tal extremo que hizo como seis puntos, ¿entiendes? Y, 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 y no creyó en presión, porque cuando uno no juega, no ha jugado nunca. En un tipo de competencia de competición así tan fuerte, y lo ponen a jugar, y él como si hubiera jugado siempre, lo hizo muy bien. Entonces hay que pensar ya en la, en la figuras nuevas, para poder llegar al, al otro ciclo de 2024 en óptimas condiciones y igual que para los panamericanos Hay que pulir, tienen el otro puesto ese que, que, que mide como do, do, 2.04 o 2.05 es un muchacho que si se trabaja bien puede, puede, puede cualquier club con, con, eh, contratarlo y, y elevar su nivel
1: Joaquín aquí Jorge nuevamente, y en lo personal ¿en qué está? ¿están entrenando? ¿están en pretemporada? ¿Vacaciones allá en, bueno, en Linares? Bueno,
5: nosotros no, sí, aquí en Linares seguimos trabajando porque nos, eh, en estos momentos tenemos contrato con la municipalidad y, y como no 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 nos no, no fuimos de vacaciones seguimos trabajando, continuamos trabajando con los talleres municipales con, con niños de 7 y 8 años, después tenemos, eh, o sea todos los días trabajamos de lunes a sábado después tenemos un grupo de, de mujeres que, que este año queremos trabajar con mujeres para ver si podemos representar a la región de Maule en los binacionales. Y después, a las dos y media, estamos trabajando con los chicos que, que hemos siempre trabajado, que son los que, que, que han ido que han ido los binacionales. Y el año pasado fuimos campeones nacionales federados en sus 19. Así lo vi. Y bueno, continuar trabajando y para que el, el Bolívar de Chile siga, siga en aumento.
1: Perfecto. Nosotros
5: tenemos un atleta aquí, Rafael Fuentes... Rafael Fuente Manquevi que está en la selección sub 18
1: Entonces, ¿lo más próximo son los binacionales? ¿Como competencia?
5: Eh, bueno, sí, el trabajo de nosotros el, el trabajo eh, eh, bueno, el, el año antepasado en el 2018, fui, quedamos cuartos en los binacionales, y este año que pasó yo no pude ir a Argentina, los chiquillos fueron prácticamente con un, con un muchacho y quedaron sexto no lo hicieron mal pero ah. que, eh, prácticamente la competencia fundamental nuestra es los Juegos Binacionales independientemente de que tenemos diferentes competencias pero esa es la, que es la la fundamental de nosotros, los Juegos Binacionales y este año nos vamos a dedicar a trabajar con mujeres para tratar de que la región Perfecto. de Maule tenga mejores equipos en, en cuanto a las mujeres
1: Fabuloso, Rafael no, bueno, bueno, don eh, Joaquín, muchas gracias por el tiempo que nos entregaste mucho mucha información sobre lo que es el volei eh, a nivel nacional sobre las condiciones en lo que se encuentra y por qué o en qué fallamos por, y no logramos clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Muchas gracias ¿Cómo?
1: Muchas gracias Joaquín por su vale. palabra, muchas gracias y por tu tiempo Muchas, y por gracias. Su tiempo. muchas
5: gracias a usted y muchas gracias al, al muchacho Jorge que, que nos fuimos ahí de casualidad y en la en la, en la Arena Monticelli, y bueno, estamos aquí a la orden para cualquier información que necesite. Muchas,
1: Muchas gracias, Cubano. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias,
0: profe.
5: Bu bueno, chao, profesor. Chao, chao.
0: Así como, así como perdimos lamentablemente la clasificación ante Venezuela, el Pollo Fuentes lo perdió. Te perdí de José Alfredo, el Pollo Fuentes. Volvemos al segundo set. Hoy vamos con set. ah ¿eh? Eh... Con los refuerzos, no, perdón, con la ATP Cup, con lo
2: que se vivió en Australia. Así es, si usted nos quiere comentar sobre la ATP Cup, sobre la pregunta que nació el mejor refuerzo, no dude en hablarnos al más 569 31 35 64 -55. ¿Las redes sociales cuáles son?
3: En Facebook e Instagram nos pueden seguir como arroba y en Instagram, en nuestro personal es Arroba la ley del último hombre Y muchachos, síganos porque vamos a tener unas sorpresas Hace poco superamos ¡Surpresita! la barra de los 500 seguidores Muchas Así gracias. que síganos Gracias por confiar en nosotros Porque tenemos regalos para ustedes que pronto sortearemos aquí y en el Instagram Atentos Y recuerde siempre vernos todos los
1: lunes de 16 a 17.30 por celularradio.cl
0: Vámonos ya con la ATP Cup ¿Y qué pasa si no nos alcanzan a ver en ese horario? Todos ah, los lunes. Nos pueden ver también. En, nos pueden escuchar en Spotify. Nos pueden ver al otro día por Facebook y YouTube.
2: Muy bueno. bueno ahora sí vamos con la T ahora, ahora sí completo. vamos con la
0: ATP Cup. Vamos con eh, lo que fue. Vamos a hablar un poquito de Chile. Vamos a hablar un poquito de lo malo de Chile. La, casi todo lo de Chile.
2: Sí, lo malo de Chile. La verdad, lo más rescatable. De... Los dobles por ahí que se sacaron dos puntos.
0: Los dobles porque sacaron dos puntos de tres. Para Exacto. mí lo más
2: rescatable fue el partido. A eso iba también. Lo siento. Siga, me siga toca a mí, me prosiga, toca a mí. prosiga, no prosiga por favor. Eh, lo
1: más rescatable fue sin duda el partido de eh, Garín contra Novak
0: Djokovic. Partidas, partido partido partida, que termina ¿no? perdiendo igual. Partido que termina perdiendo igual. Con el gran campeón pero lo termina perdiendo. ¿Quién le ganó a Djokovic? ¿Quién le ganó a Djokovic? Jugó con, con, jugó con top ten. Hubo nadie con, le ganó con nadie. hasta el número uno ni siquiera el número uno nadie le ganó ganar. yo no lo destacaría no, no. destacaría no porque Karin? si lo hubiera ganado si lo hubiera sacado un set
1: eres un perverso y Nico, y qué, ciego, ¿qué es
0: lo que destacas
3: tú de la ATP nada no sé es que no Bien, el, jue no la el juego el juego de Chile aunque sea esperábamos que ganaran un partido algo y que nada. jugaron Ganaron un partido Oye, Nico Ganaron Yari, pero, dos partidos. Nico jugó... No, pero ganar, ganarle Nico... a un país.
0: Nico en general, en, general, perdón, en el perdón, global. Perdón, perdón. Nico Yarri jugó contra el 99 del mundo
2: y perdió. Y perdió. Sí, es
0: verdad. Karina, ahora, bien. ojo, Karina, hace poco Quedó eliminado contra el mismo. Contra, contra el, el mismo 99 del mundo. Entonces, que qué? ya no espero nada del tenis chileno, la verdad. Yo sí espero. Yo dije
1: el programa pasado dos años. Dame dos años y estoy seguro
0: que al
2: menos los dos chilenos van a estar... Eh, lo, único, que pido, 20, lo único que pido es que cuando salgan campeones, cuando tengan una victoria triunfal, no se suban al carro de la victoria. Por favor. Pero es que no tiene
3: nada que ver una cosa con otra. Si no, ahora vamos a felicitar como corresponden y nos vamos a eso. sentir ganadores igual. Pero ahora... obvio, pero es que esa es la técnica de ir para donde calienta el sol. Porque no, 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 en Plaza Italia que lo voy a no. Entonces no... Entonces no... no... Entonces no... Pero no, entonces, eh, no, entonces eh, no critiquemos nada, po. no critiquemos que jueguen eso. y nos quedamos callados. Entonces, entonces
2: cuando ganen, celebramos. Pero hay que, uno puede criticar, pero también hay que ver las cosas buenas. ¿Pero qué cosas buenas? El partido ¿tien? de Garín con Djokovic pero, un ¿qué? partidazo, la, pero, las devoluciones de pero Cristian ya, Garín.
0: Ya. Sí, está bien, pudo haber sido el gran partido de Cristian Garín este año, pero perdió. Está recién no le ganó a nadie. Ya no, está recién Sí, empezando. pero... El calendario ATP pareciera que no hubiera terminado porque tuvieron como un par de días nomás de, de vacaciones. Así que es lo mismo, venían con tenis ambos y perdió igual. No fue ningún triunfo, no estamos de nuevo celebrando triunfos morales que nunca pasaron. Ganamos como nunca, jugamos como nunca, perdemos como siempre.
1: Bruno Cordero, acuérdate de este día porque en dos años
0: más... Esperemos, esperemos. y ojalá sea a tragar en el 2022. Ojalá sea top ten. Y en, Dios, en no, dos, y en que dos que años
3: sea. más vamos a celebrarlo y los vamos a felicitar. Y si nos tenemos que tragar las palabras, así va a ser. igual no, el problema cuando, de cuando equivocarse? Eso pase yo los voy a echar de la Plaza Italia. <risa> a... o sea, sáquenlos de acá. Ellos
1: todo el rato el, los, los chaquetearon. Ya, pero bien, pero bien, Garín, Garín, bien Garín el partido
0: Viene eh. el partido con Djokovic. bien los dobles. Un gran, la gran sorpresa fue de Tavilo. Y... Mm. ¿Por qué hubo caras?
2: No, porque jugó un solo partido. No pero la gran Tranquila.
0: sorpresa la dio él porque el partido de doble no lo ganó Yarry solo. No,
2: obviamente, sí, está bien. Sí. 500 del mundo. Ya.
0: Y está rescatando ganó. algo positivo.
2: Está rescatando algo positivo. Pero Troiki es 700... No, bueno, no, pero es casi... campeón
0: de la ITP Cup.
2: Sí. Bueno, bueno, ya, pero,
0: pero,
1: bien, no, no, listo. listo. Eso, eso hay que destacar.
2: Eso hay que destacar. Avancemos. No, pero y... se enfrentaron a una gran Serbia. Una sí, Serbia difícil. demoledora. Serbia campeona. Y
0: campeona. Y, y extrañamente perdimos 3-0 contra Sudáfrica. El peor del rival que nos podía tocar en la en ATP la Cup en la fase de grupo. Pero los rivales eran mejores. Eh, que a Francia, Chile. claro, no. No, no, no sé, Sudáfrica no.
2: Y por ranking Sudáfrica era más bajo que Chile en el momento de que se juega la ATP Cup. Y eh, tuvimos, el, tuvimos, le descontamos partido
0: a una gran dupla francesa. Una gran dupla francesa al 8 del mundo y al 16 del mundo, y le descontamos dobles que jugó Garini y Yarri y Tabilo con Yarri que también supieron descontarles descontarle puntos a los campeones de la ATP Cup. Eso es lo más destacable de Chile. Nos vamos
2: con la sorpresa de la ATP Cup. Una de las sorpresas, creo que corre por el mismo lado de Serbia. Creo que Dusan Lajovic, el compañero de, de Nova Djokovic, ganó todos los partidos salvo a Bautista Gut que junto a Djokovic fueron los únicos dos que no perdieron ningún partido yo creo que por ahí va la sorpresa Augut, pero que ya es 10-9 del mundo y Dusan Lajovic que está al mismo ranking que Cristian Garín y que hizo una final, hizo que la final fuera súper expectante
1: para el partido definitorio en dobles
2: <risa> el perder ese partido hizo que fuese expectante muchas yo gracias creo... por perder Dusan yo, creo, yo sí. creo que Serbia es justa campeona se vio superior a todos los rivales a los que se enfrentó sí Sí,
0: porque lo, el otro gran rival era Canadá y también lo, lo despedazó 3-0. Exacto, y Entonces, podría ser España, pero España
2: no no venía tan... España,
0: España tan y Serbia, ojo, son dos, dos equipos que no lucen mucho. A lo más Nadal, pero Nadal, no, Nadal tampoco se demostró notable. Djokovic Nadal es que en esta, muy defensivo.
2: que en esta ITP perdió dos partidos, frente a David Goffin de Bélgica y frente a Novak Djokovic. Algo inesperado en un principio, siendo el número uno de... Una esperanza. Una España que venía de ser
1: campeona en la Copa Davis Copa sí. Davis que se jugó en España Con una cancha diseñada para que la ganara España Diseñada para Nadal Diseñada para Nadal Y que claramente en otra superficie y en otro lugar se notó la, la, la diferencia
2: no, Y en otra superficie y empieza el tiro a reclamar Rafael Nadal es que Al Rafa tiro con Nadal Es un poquito más
1: lento Por exacto, eso es el especialista exacto. de la arcilla le complica un poco la cancha rápida.
0: Y la gran decepción de esta HTP Cup yo creo que corre por parte de Australia y Canadá. Dos rivales dos, dos grandes equipos que se veían muy fuertes y que no pasaron Pero por llegaron final.
2: a semifinales. Yo creo que la gran decepción puede ser Francia, que tenía un top ten que tenía una pareja de dobles dentro sí. de las mejores y que ni siquiera clasificó cuartos de final. Creo que por ahí puede ir la, dece la decepción. Yo tiro a
0: Canadá y Australia como las grandes decepciones Porque porque perdieron de manera estrepitosa Ante, claro, rivales fuertes Pero venían demasiado fuertes y perdieron de manera estrepitosa Entonces no no, no
2: entiendo mucho la, la derrota en, de en resumen, Serbia justo campeón Serbia el mejor equipo de esta ATP Cup Novak Djokovic intratable
0: Sí, insuperable, impasable, in, todo Muy bueno, muy buena respuesta y el mejor respondedor del mundo nos vamos a eh, pasar drásticamente del tenis a los refuerzos del fútbol chileno. Ojo, y que pueden responder la pregunta.
2: ¿Cuál es la pregunta, Andrés? ¿Cuál ha sido o cuál es el mejor refuerzo que ha llegado al fútbol chileno? Usted nos puede responder al más 569-31-35-64-55. No lo olvide. Si no lo escucho bien, ahí, exactamente ahí, por abajo.
3: Ahí, aquí, 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 ahí está, Aquí, 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 exacto el
0: ¿Dónde también pueden votar, Nico? ¿Cuáles son las redes sociales de La Ley del Último Hombre?
3: En Instagram, arroba la ley del último hombre ¿Y de Célula Radio? En Facebook e Instagram como Célula Radio Si usted quiere responder cuál ha
2: sido el mejor refuerzo, solo hable por ahí
0: Vamos a, vamos a hacer un repaso de los, de los refuerzos más importantes del fútbol chileno Ahora último, se sumó Nico Solavarrieta, palestino Se sumó también Blandi, los, los grandes nueve que llegaron a grandes
2: clubes Blandi San Pedri y La Rive. fue fue un, un mercado que todavía no termina basado en los nueves basado en la búsqueda de un centro delantero para todos los equipos todo era como la vedette el nueve
1: porque a todos los equipos chilenos le pena un nueve no hay un nueve de categoría aquí en el fútbol chileno pero llegaron hasta el momento llegaron llegaron nueve de categoría pero llegaron por, por supuesto por supuesto por eso estoy haciendo digamos eh, la antesala de lo que era ¿Y del por qué se fue a buscar
2: estos esto nueve de Llegaron carrego.
0: harto y esperamos que rindan los nueve que hagan goles, que inflen
2: redes. Pero de estos tres equipos más grandes, que son los más renombrados, los, los nueve que llegaron, por así decirlo, entre San Pedro y ribe y Blandi, ¿cuál creen ustedes que, que es el, el nueve que necesitaba ese club? El, el nueve que la va a romper este año. Creo que está entre ribe y Blandi. Ojalá haya sido Mufa. Yo creo, que San Pedri,
0: yo creo que San Pedri viene a hacer las cosas más o menos, nomás en Rosario Central. Era un 9 que jugaba, en la última temporada jugaba poco y nada. Y muchos goles tampoco hacía. Entonces, en su mejor momento lo tuvo en 2016, 2017, cuando jugaba con, por... En 2016, Tucumán. Con le digo, Tucumán
2: en esa Libertadores grandiosa. Gran
0: Libertadores, pero de ahí es más, nada más. Justamente.
1: Le tengo fe a a San Pedri porque viene a Universidad Católica a los argentinos les gusta mucho venir a jugar a Universidad Católica tanto por el barrio donde viven porque también hay harto argentino argentinos les gusta Chile, un país como y en el fútbol hay otros factores que son preponderantes para el buen desempeño de los jugadores, no tan solo en la cancha sino que son estos pequeñas pequeños, pequeños pues, detalles así
2: como también llegó Sacha Zay que criticado por algunos ¿Quién, por ¿quién le ponía todas las fichas Ah, Sacha Nadie. No, pero viejo era... Salió goleador del campeonato nacional. Llegó porque ¿Cuándo? era barato. Llegó no, porque era barato. jugador italiano Con no, En Italia no. Arabia Saudita. ¿Cuándo? ¿Cuándo salió
0: al... goleador del campeonato? Bueno, Chile. y hace
2: cuánto que no sale goleador bland, y hace cuánto que no sale goleador la ribeira Sí, el... pero está hablando, está hablando, hablando
0: de un ídolo de San Lorenzo. Está hablando del último gran goleador de Cerro Porteño. Está hablando de San Pedro. Yo pregunté por qué,
1: por qué yo pregunté que a nadie le puso la ficha a Sáenz cuando llegó todos claro, le pusieron la fecha al tanque Silva la Universidad, que la universidad, por la universidad Católica pero es que lo trajo porque su plan de negocio es contratar jugadores libres, no gastar mucho dinero y era lo que le acomodaba en ese momento y los hinchas de Universidad Católica no tenían nueve, necesitaban uno y fue eso sí que fue un regalo navidad y fue lo que estaba pasando por afuera y claro venga para acá
0: amigo de, del Poncho Parot
6: pero no, no creo que, no creo, yo sé, no no creo
0: que sé. Que yo entre eso. Felipe Viseu y este San Pedro y no Pero por, por Viseu, No, a ojos cerrados el Hijo Por Brasilio, Viseu había,
2: había que poner plata, cosa que Católica Puta. no hace. entonces Puta.
0: Pero tiene,
1: tiene.
2: Pero debería no, haber, no debería
0: haberse puesto la mano en el bolsillo si quiere hacer un buen papel internacional
1: Otro de los grandes refuerzos es Walter Montillo, que algunos dirán, ya viene Viejote.
0: Y Matías pero, Fernández. Pero ha hecho
1: Leo Valencia ha hecho no, pero ambos, grandes
0: pero Matías Matías y Montillo vienen en, vienen en decadencia claro vienen con su edad y vienen muy parecido
1: la diferencia es que Montillo viene de jugar la última temporada y la anterior también a diferencia un poco de Matías Fernández entonces vienen en momentos distintos pero los dos tienen la misma baja resistencia a lesiones que obviamente eso eh, puede perjudicar a alguno, de le, a alguno de los equipos y tú Nicolás, ¿qué, qué, qué
3: destacas? ¿qué refuerzo destacas? o sea, es que los nueve son muy importantes y respondiendo a tu pregunta yo creo que el que tiene la mayor responsabilidad de los de los tres nueve, hay dos que es de Universidad de Chile y Colo Colo ellos van a ser los primeros en responder, o sea están obligados a responder por la situación de los clubes descarto a San Pedri porque Católica ha podido conseguir los campeonatos sin un 9. Porque no me digan sin que... Un gran
0: 9, tenía 9. Porque es tenía contido, 9, pero los ¿Y los quién votos...
3: terminaba haciendo los goles? ¿A web? El chapa. El chapa fue en salida. Entonces, el apuro por ese 9 para que rinda no es tanto como el que necesita la U. La U necesita goles para ganar partidos. Colo Colo necesita ese 9 porque Parragués, Iván Morales, no es 9. Malísimo Parragués. Costa tampoco es nueve y, y tres delanteros que no están rindiendo. Bueno, Iván Morales puede rendir y todo por su físico y todo, pero no tiene la confianza del técnico. Entonces Colo Colo necesita un 9 por esa realidad que está pasando el club y la U por esa realidad que está pasando el club. ¿Tú, yo creo eh, que ¿estás
1: satisfecho con, con lo que ha hecho Colo
3: Colo en cuanto a refuerzos? Mira a lo que va a ser la Copa Libertadores de 2020. Sí, yo estoy satisfecho. Con lo que no estoy satisfecho es con el sistema de juego de Mario Salas.
1: ¿A mejorar? Confías en Totalmente. que pueda mejorar. no no, que no, no sea si...
3: tan ciego y que siga siempre...
1: No sé, no, no, sé. no escucha Mira, nada. no, y...
3: no quiero que, que me des ese mismo comentario que hablamos de la ATP que después nos vamos a ir todo al carro de la victoria, pero ahora, ahora, el sistema de juego de Mario Sala es malísimo. Y dale con poner a sus regalones Parragués y Costa. Entonces Colo-Colo no tiene delantera y sin delantera... Porque no tiene otros que hagan goles. Pero si contra Godoy Cruz no tenía otro 9 que poner. O sea, yo no estoy
2: defendiendo a Javier Parragués, pero no. Pero ahí podría Javier haberle dado la oportunidad a los, a los sub -20. Javier Parragués
0: es, una, es un delantero, es el primer gran delantero que no sabe controlar un balón. ¿Me dejan hacer una votación? Por supuesto. Adelante.
1: Algo que me dio vergüenza la última semana. Pero vergüenza es que los medios nacionales empezaron a contabilizar los goles de los jugadores en partidos... Eh, amistosos a puerta cerrada o los que hacían básicamente los entrenamientos que considero yo que esos goles no se debieran contar Eso no cuenta. Titula, titularon San Pedro hizo triplete en partido Gastón de universidad perdón, Gastón Lascano hizo triplete en el partido entre la Universidad Católica y el equipo del SIFU
0: el otro a destacar, Gastón Sí, eh, Gastón. hizo goles no, ni no pero, pero, o sea, buen, pero puntero, buen puntero, buen puntero que y, llega que y llega el el la rompió. Viene a hacer las cosas, bien en Morelia. No, no es
2: un mal fichaje. No. Yo creo que el mejor 9 que no entra en la categoría de refuerzo es la retención de Lucas Pacerini en Palestino sí, sí, gran
0: refuerzo Totalmente Justamente hablando de Palestino voy a nombrar a, lo, a los refuerzos, a algunos de los refuerzos que tiene Palestino para esta temporada y que, la tiene,
3: y que la tiene la ley del último hombre en su Instagram Sí, ojo, si toda revisarla. esta información
0: la pueden revisar en la ley del último hombre en Instagram Sergio Felipe, Vicente de Católica, Vicente Fernández, Gastón Guruciaga, Esteban Carvajal que viene de, de retornando de un préstamo Y el hijo de Fernando Solavarrieta El Nico el Nico Solavarrieta que esperamos
2: haga las cosas bien el palestino. Yo creo que no es pituto. Mucha gente que dice como no, oh, es eh, hijo de solabarrieta por eso tan palestino No, yo, yo creo que Basay ¿Sí? no aceptaría un pituto por nada del mundo.
0: No, y viene de la vuelta la, larga porque ay, empezó en Estados ay. Unidos, pasó por Uruguay y ahora y viene en a En Estados
3: Unidos no jugaba en, en, en un, un, equipo, un equipo universitario, universitario pero, pero
0: viene
1: a decir no y,
3: que lo haga bien. y el Nico estuvo a prueba no es que haya llegado oh, queremos a Nico usted ficho pum firma listo estuvo Llegó a, prueba, a prueba tres semanas y lo hizo bien y lo hizo, lo hizo bastante bien, bien. Y convenció Era al co goleador técnico. de su equipo claro entonces no es que haya llegado y firmar el tiro ah, a apellido sola barrieta pum firma no se dio una vuelta larga también en el proceso palestino eso demuestra el amor que uno puede tener por
0: lo que hace uno de los que se fue del, del fútbol chileno, uno de la, de los buenos refuerzos, de los buenos nombres del fútbol chileno, se fue Rodrigo Ureña al América, América de Cali, Cali que va bien. a jugar el grupo eh, con el con Universidad Católica y está en su grupo de Copa Libertadores. Bueno. Universidad de Concepción también ha hecho las cosas bien, ha fichado ah, a Cecilio dos. Waterman. Harta Mil nueve favoritos. Y necesita. Joaquín Avilés, un chileno uruguayo que viene a hacer las cosas bien también allá en Uruguay. Guillermo Reyes, Eric Godoy. el el gran, renom, el gran La gran figura de la defensa, Juan
2: Abarca. Si usted quiere votar por alguno de estos nombres que les dimos, no duden en hablar al más 569-31-35-6455 y decirnos cuál es el mejor refuerzo que ha llegado en esta temporada.
0: Todos los refuerzos que llegaron y que se fueron del fútbol chileno están en la ley del último hombre en Instagram. Revísenlo y voten. Por favor. Con argumento. Ahora nos vamos dentro del mismo bloque, del mismo, a lo que fue
1: la liguilla por el ascenso que se disputó este fin de semana. Unos equipos
2: que se refuerzan el inicio de la liguilla. Volvió al fútbol. Ex y Tú, te con digo, con tú tenías un dato bien importante de, de la liguilla. Cuéntanos. A Así es. Bueno, primero, contextualizar a la gente que ublense le ganó 2-1 a Puerto Montt, Barnechea perdió 1-2 frente a Copiapó, Melipilla ganó 2-0 a San Felipe y Temuco le ganó 2-0 a Cobreloa. ¿Dónde se jugaron estos partidos, Andrés? En el Estadio Nacional y con jornadas dobles como era en antaño donde Jorge podía ver esos partidos. ¿Y se podía? ¿Y se pudo jugar? Sí, se pudo. ¿Se pudo jugar?
3: Bueno, la, la verdad es que no fue tanta gente. ¿eh? Solamente Cobreloa es llevó que... hinchada y Temuco un poquito. Mala la organización. Dejaban entrar solamente a hinchas del club que tenían que llenar un formulario... Con anterioridad, si yo soy hincha de otro equipo y quería ir a ver el partido, tenía que pasar por una serie de obstáculos para poder entrar, pero era eh, casi eh, imposible. Ir a, a, a la zona
2: mixta, que eh, es marquesina, es lo más exacto. caro, eh, no todos podemos ir allá. O sea, súper arbitraria la decisión porque es, puedes entrar al estadio solo si pagas la entrada
3: más cara. Exacto. Si no, Ojalá tenemos, se dividieron mucho las localidades. Tenemos una burocracia
1: enorme que cuando termine de hacer el trámite, el partido ya va a haber terminado y recién vas a poder <risa> o, Pero Ojalá. ojo que eso en Inglaterra también funcional. se hace
7: así. ¿eh? En Inglaterra, perdón que me da la cuchara. No, no, el, no, en Inglaterra no. se hace así: solamente el apadronado puede ingresar claro, al estadio. Claro, pero, pero es ¿por, distinto, ¿por qué pasa eso? Es distinto en una Para energía. evitar los disturbios. Solo por, por la ley de los hooligans
1: O, o porque también ah, los también. clubes por lo general Tienen mucho más eh, socio de lo que te hacen No, los lo que pasa es que Pero por el que tema por... de los
7: hooligans En la época del 80-90 eh, Ellos dijeron no vamos a jugar nunca más Con, con gente a no, a no ser de que se exporten bien y los apadronemos a todos Y así eh, se generó Esta ley de padrones donde todos los tipos tienen que estar eh, siendo socios del club para poder entrar al estadio. Sí. Y el que no es socio del club tiene que pagar una millonada para una entrada.
0: pero Notable, sea, Pancho, Pancho. Notable con su dato. Exacto, notable, notable. Muchas gracias, muchas gracias, pero gracias Pancho, Pancho. Muy buena pero, intervención. Pero yo creo que eso también va aquí. Claro, tienen más plata y pagan pagan bien y van todos. Cultura, tienen claro. todos sus asientos. Es una cultura totalmente diferente. ¿Queremos en eso en Chile? Algo. Yo sí. la quiero. A mí dámela. Sí. sí. A mí también. A mí
1: pero y a los hinchas del fútbol que Los hinchas del fútbol que están ahí rompiendo butacas, saltando como monos, fútbol, gritando con unas, con unas pancartas que son bueno, dice, oh,
0: somos de la volvamos, Jorge, Jorge, volvamos al Me tema. Me refiero volvamos. a los verdaderos
2: hinchas de fútbol. Pero volviendo al Jorge, tema de la al tema.
0: ¿Quién va a jugar? Eh, va a jugar Melipilla con Deportes Copiapó a las 18 horas este miércoles y va a jugar Neublense con Temuco a las 20, 30 horas.
2: Bueno, siguiendo con el dato que íbamos a tirar al principio, los Andres. cuatro equipos que ganaron en esta ronda de cuartos de final, son los cuatro equipos que mantuvieron su técnico de la temporada pasada y que de alguna u otra manera mantuvieron su plantel. No es que se le hayan ido 10 jugadores como Barnechea, no es que hayan contratado 12 jugadores como Cobreloa. Entonces, va en el proceso. Los cuatro equipos que perdieron, da, se dio así la situación, son con los cuatro entrenadores nuevos, cuatro entrenadores que no llevan más de un mes en un equipo de fútbol entonces yo creo que va por ahí el... proceso
0: y no dinero justamente lo que habíamos debatido es que, anteriormente es que es que acá en, que en, en primera vez
2: es que en primera vez no existe tanto dinero así que pero se confían los procesos porque no hay y tanto se, dinero y, se no con, vamos,
0: y confiaron no, y, no vamos y funcionó de esto, y funcionó bueno se puede exacto y funcionó ¿Quién, quién es el gran candidato de de esta liguilla no vamos a hablar del partido con la serena que eso es un partido aparte Quién es el gran el gran candidato el gran candidato a quedarse con la liguilla. Pero hay que,
1: hay que informar también que el ganador de esta liguilla va a jugar un partido definitorio contra Deportes La Serena, y ese es el que sube, no es
3: directo, no, el que el ganador de esta liguilla no accede eso, directamente eso. a la primera. Liguilla. Digamos que son como dos finales, final de liguilla y viene la después, la finalísima. Exactamente. Deportes La Serena con, se ganó es?
2: ese lugar porque salió segundo en la tabla general de sí. la primera vez el año pasado.
3: ¿Cuáles son las llaves de semifinales
1: de la liguilla, Bruno?
0: Las llaves de semifinales son Melipilla con Copiapó a las 18 el miércoles eh, en el Estadio Nacional y Ñublense con Deportes Temuco a las veinte, treinta horas. Es Va a ser un partido. Me, me
1: la juego por final de liguilla Melipilla versus Temuco.
2: Voy por ahí. ¿Y quién,
0: y quién, hace, ¿y quién pasa a jugar este partido con La Serena? Mira, por, por
2: fútbol, por el, por el fútbol visto en, en estos cuatro partidos, sé que solo un partido, creo que el que mejor, el que mostró más fue Temuco. Sí. Pero el que confía más en los procesos, que no vendió a casi ningún jugador, que viene con un técnico desde hace mucho tiempo, es Deportes Copiapó. Así que por ahí puede ir la final. Y en el 1 a 1 tiene
1: bastante buenos jugadores, que quizás ya están al borde del retiro, pero...
2: En... Canillo, Troquete. Otro... Claro, otro... Que Fantasma Figueroa... Canillo firmó hace poco en el Volvió. Volvió. Fantasma Figueroa dijo en conferencia de prensa, no puede entrar Canillo, un jugador de 50 años que me meta ese pase, mis jugadores no hacen algo así. Pero trató a Canillo como un vejete que ya no puede seguir jugando, pero así todo le metió un pase gol a Celerino un, un vejete que juega bien. Exacto, un, un, un vejete My... crack por ahí. Pero,
0: Nico, ¿qué no... opinas tú? ¿Cuál es el gran candidato a jugar la final con
3: la Serena? Lo mismo, el fútbol que recién vimos da para pensar que Deportes Temuco va a jugar esa final con Deportes en La Serena. Por el fútbol mostrado jugó muy bien, unos pelotazos, una manera de sacarse a los defensas de Cobreloa. Yo lo encontré notable el juego, a pesar de que no fue un gran partido... Pero estuvo bien y la, la hinchada de Temuco logró sacarle ahí canitas verdes al fantasma Figueroa que después se mandó una declaración también, pelo. con el ole. Me dio risa, sinceramente me dio risa. Y
2: así como ese fue el mejor partido, el mejor fútbol, el partido más emocionante fue Barnechea con Copiapó. Que... Por su final. Y
7: con la pa gran por figura. Eso, por eso fue,
2: fue un partido emocionante a eso es lo que voy porque Copiapó va ganando al minuto 73, lo empata Barnechea, que Barnechea con el empate clasificaba a semifinales y al minuto 85 un pelotazo, una de concentración y gol de Quintero y para la casa nomás
3: Barnechea. Un error del arquero también, Mowes, arquero y, alemán, pero, pero sí. gran gran arquero. No, sí es un excelente es sí. un excelente arquero, pero aquí falló, se apresuró al salir, venían dos defensas que iban a cerrar al jugador. El jugador inteligente, bajó la pelota muy bien y la apuró de inmediato porque se le escapaba un poco y vio el arqueo adelantado, pum, la tocó. Un golazo el segundo. Pero yo ahí le... Mowes fue el que... Ahí le echaría un poco la culpa por el por el gol. No al 100%, pero tiene un poco de responsabilidad. No, no tuve la posibilidad de ver los partidos de la Ligue el fin de semana. Porque tuve... estaba cubriendo el volei.
1: Estaba cubriendo el volei, tuve bien. un poco enfermo y también tuve algunos compromisos familiares que cumplir, pero ya que todos aquí van o la mayoría va por Temuco y a mí me gusta ir en contra de la mayoría de la, lo que opina la gente, me voy por Melipilla. Me juego porque Melipilla se queda con la liguilla del ascenso y llevo no, hasta ahí. Así,
0: no me la juego con la final. Yo Tengo que, que ver a Melipilla. Yo creo que la Serena, yo creo que la Serena es, es el es el gran candidato a ascender, pero viene sin fútbol. Eso Inactivo.
3: mismo
2: quería. Eh, 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 ahí ahí se puede generar un debate. ¿Qué es mejor, venir sin fútbol pero descansado o venir con fútbol pero compartido que abundado. son cada tres días siempre que, es no, mejor están venir? que no están acostumbrados los, los jugadores, los equipos chilenos a jugar cada tres días
0: siempre es mejor venir con ritmo competitivo siempre sí. pero
2: para el fútbol
0: chileno, para el fútbol de segunda edición chileno, es mejor siempre de
1: segunda, de tercera, de lo que sea siempre va a ser mejor jugar a no jugar.
0: Pero, ojo, eh, Deportes de la Serena viene de hacer las cosas bien en términos fichajes. Con un gran técnico, Pep Bozán. Pep Bozán. Con Pajarito Valdés. En 2004,
1: en 2004 Real Madrid hizo unas contrataciones bombásticas donde el equipo le decían los Galácticos, Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos. Y, y no ganaron nada. Solo
2: una liga. No, pero hay que ver, hay que ver. El único... La, el único equipo asegurado en la final es Deporte de la Serena y hay que ver quién puede llegar a discutirle ese cupo para,
3: para subir a Primera División. Y otro dato importante, que la liguilla se tuvo que duplicar, porque al principio eran cuatro los equipos que iban a participar. Y se tuvo que duplicar por este tema del de estallido social, la injusticia yeah. de algunos que no podían, mucho, que podían sumar más puntos y otros no. Mucho por eso se
0: amplió esa liguilla. Ñublense se queja mucho de,
2: de este formato. Chiquito porque Escalante reclamó de que, que Wander no fue ascendido por justicia deportiva, porque tenían que jugar contra Wander y después le quedan dos partidos de local, pero ya las cosas están así y viejo juega nomás. Tiene que jugar. ¿Y que sirva
0: Para, para la deja? segunda división es un sueño jugar en la primera. Nos vamos con sueño de tiro de gracia. sueños sueño, sueño. Al último round, al último set, set, al, set al set definitorio, ¿ah? ¿eh? Vamos, vamos con las preguntas, vamos con, la, con Tenemos, el WhatsApp.
7: Tenemos Whatsapp, querido amigo. Buenísimo. Vamos, vamos, Nos llegó hace un ratito atrás de Toño desde de La Serena. Dice, un gran saludo al cielo a Eduardo Bombalet en el día de su cumpleaños. Un saludo a todo el equipo de La Ley del Último Hombre. Muchas gracias, Toño. Nos, wow. Un gran saludo
0: también al cielo. Un abrazo gigante a Eduardo Guillermo Bombalet.
7: El gurú. Inspirador eh, de muchos. Así es. Claudio Canillo también nos envía un saludo. Dice, los grandes refuerzos del fútbol chileno son Martín Lara, Simón Ramírez, que llegaron a la U de Concepción.
2: Grandes refuerzos y fichajes jóvenes. Sí. Dos personas que se fueron súper jóvenes al extranjero y que no... Lara que no viene lideron. del, del Necaxa
0: y Simón Ramírez que viene del Belenense portugués. ¿Será Hace la eso.
3: salvación de la U de Concepción?
7: Tendremos que verlo. Esperemos, esperemos, porque... Con sangre joven se pueden hacer cosas Exacto. importantes. Felipe de Peñalolén dice... Hola, quiero decir que el mejor refuerzo es Leo Valencia y la gran pérdida la sufre la UD Conce con la ida de Fernando Manríquez a Coquimbo y una carita triste. Oh, Fernando Manríquez, triste.
2: que ni siquiera se sentaron a, a conversar con él <risa> como para una renovación, a un histórico... Pero de... sigue en Chile, sigue en Chile. En Coquimbo, murió, como lo dijo... Felipe. el amigo. Me alegro porque
1: va a tener más chance de, de pelear algo con Coquimbo que con la decadente Universidad de Concepción.
7: Sí, Fernando Manrique es un gran jugador que puede aportar a un gran Coquimbo. Y Gabriel de Puente Alto dice, hola chicos, les mando un saludo desde, perdón, desde el sur de Chile leí nada que ver. Desde el sur de Chile para mí, mi mejor refuerzo es César Fuentes de Colo Colo, un trabajo silencioso pero eficiente. Un hachero
0: un rústico Está bien, había que ascender, Rústico.
1: había que ascender, ya había hecho mucho con la Universidad Católica, do, o, eh, un, un, bicam un bicampeonato.
2: Pero, ¿sabes lo que me da más rabia decir si esa fuente? Era el fuente, salto, que, era que, el salto necesario. Que sigue en su zona de confort, porque pasar de Católica a Colo-Colo, sabiendo que Colo-Colo tiene a Mario Salas, que lo tuvo en Católica, que lo tuvo en la Sub-20, es seguir, es lo mismo para él. No es lo mismo jugar en Colo-Colo que... No, lo... pero, pero no pero, pero voy, a jugar voy, afuera. Voy, a eso voy. A lo mejor no, Sí, pero. Un equipo ¿a dónde? argentino chico, no sé, pero. Pero quizás ni lo querían pero Pero aprender de otros profesores, puede ser de otros entrenadores, que Mario Salas lo mismo siempre. Entre que se vaya a jugar al extranjero y hacer
1: banca, calentar banca y que esté en Colo-Colo por lo menos considerado
0: para ser titular, prefiero que se quede acá.
3: Pero para él llegar a Colo-Colo fue un avance en su carrera. Por supuesto. Y un avance en plata. También. ¿Qué importa? Votaron
0: también muchas personas, muchas personas en la página de Instagram, en la ley del último hombre. Eh, votaron. Claro, la pregunta era: ¿Cuál era el gran 9? ¿Cuál era el gran refuerzo de. ¿Cuál era el gran 9 que llegaba a un gran club del fútbol chileno? A Colo Colo, Católica Blau. El mejor refuerzo. Blandi. Por Blandi votaron 48 personas. Por Larry Bay votaron 21 personas. Y por Fernando San votaron 30 personas. Por otro jugador votaron 21 personas.
1: Blandi, gran refuerzo. Falta que lo compruebe sí, en sí. Cancha, pero hasta el momento es el mejor refuerzo que ha llegado junto con por, Matías Fernández. Por,
2: es algo que opina por todo, Man, no
0: sé.
1: Es, es algo que Fernández, opina no todo, lo, que,
2: no lo que lo dice la gente. Con la llegada de Blandi, lo de Matías Fernández yo creo que pasa un poco más calado. Ya nadie está hablando de que Matías Fernández es el mejor refuerzo, que la va a romper. Ahora todos están hablando de Blandi.
0: Para mí, el gran refuerzo es. podría Me gusta la dupla de jóvenes que llegó de Udeconce. Pero el gran refuerzo yo creo que está entre Leo Valencia y Blandi. Yo ¿Qué cree... le pegaron
3: una chuleta en el partido amistoso? Oh. Blandi, Cruz.
0: ¿29 años?
1: 20, no, 30. 30. 30, 30. Hoy, hoy día está de cumpleaños de Blandi. Blandi. Ya, Por 30 favor, años, señor. perdón, disculpen. Ya, hay que dar la información como
3: corresponde. Es que esto es como el año
1: nuevo, cuando está a primero de, seguís pensando que está en el 2019, está un yeah. tema Jorge. pero la cosa Arreglala. es que Blandi es eh, el gran refuerzo tanto por lo que costó, porque dentro de los refuerzos que han llegado es relativamente joven, aún, no, y bueno. porque llega, no, no, no. A, llega un equipo grande con, con buenas contrataciones también que lo pueden complementar de
0: buena forma la cancha.
2: Me la juego por Cecilio Waterman, el 9 de Universidad de Concepción. Esperemos la rompa, Cecilio. ¿Cuál es, no.
0: ¿cuál es el gran fichaje tuyo, Nico? Nicolás Blandi Mira tiene harta ficha puesta. Esperemos lo haga de mejor forma de lo que las fichas le ponemos.
3: Es que no la tiene tan difícil con comparación a sus jugadores. sus ustedes competente. se
0: preguntarán ¿por qué cambiamos de posiciones? ¿Por qué cambiamos de posiciones en la cancha? ¿Por qué nos movimos? Porque ¿Por ¿por
2: vamos... qué vamos ¿Por ¿Por a lo duro? Caballero, ¿Por, qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunte, ¿Por no, qué? ¿Qué? pregunte, participe ¿Por usted. ¿Por qué? Eso es. O oh, oh, más, ¿por qué?
3: ¿Por qué? Ah, ya, ¿por qué?
0: Porque se viene como lo anuncia la música: <risa> el uno contra uno. La pelea del siglo. Con la pregunta del siglo: ¿Los golpes sin balón en el fútbol profesional deben existir o se deben erradicar? Esta vez lo debatirá Jorge Hernández contra Nico Avendaño. Por favor. Choquen guantes.
2: Comienza. Parta, parta nomás, caballero. Jorge, los golpes en el
1: fútbol son importantes porque es una, un condimento extra a lo que es el potencial futbolístico y el talento que pueda tener cada jugador. Cuando tú entras a la cancha, muchas veces tienes nervios, tienes susto. 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 ¿Por qué? Porque lo, lo, los jugadores que mayoritariamente pegan son los laterales, los centrales, y un volante de corte que es el mediocampista. Porque hacia arriba todos son habilidosos, el 9 goleador y los laterales volantes son los que tienen que hacer el trabajo de correr a línea de fondo y sacar el centro. Cuando llega un delantero que es habilidoso, el central puede ser muy bueno defendiendo, pero técnicamente quizás no lo sea tanto. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a ir y a la primera antes que se le arranque, ¡pum! Lo va a cortar le pegar una buena. Cosa que después, a la siguiente jugada, el delantero dude volver a pasar y entregue el balón antes de pasar y no se convierta en un riesgo para mi equipo. Nico Bendaño.
3: Yo no estoy de acuerdo con los golpes en el fútbol. Encuentro que eso va en contra de la esencia del deporte mismo que es jugar fútbol. Golpear un balón. No es boxeo, no es la UFC donde hay ...dentro de unos parámetros se permite todo... ...el golpe físico... ...yo golpear a mi rival... ...aquí yo tengo que demostrar mi talento en la cancha... ¿sí? ...es que qué? no hay no hay otra... ...otra manera de ver el deporte... ...yo demuestro mi talento jugando fútbol... ...al bueno sí... ...al bueno siempre le van a pegar... ...es obvio... ...yo estoy de acuerdo con las, fa eh, con las faltas tácticas... ...lo que pasó por ejemplo... Con de,
2: como Federico Val Valverde.
3: Valverde... ...se escapaba el jugador solo... ...y el compadre tenía que, tenía que cortarlo... En el buen sentido de la palabra, por favor, tenía que cortarlo, tenía que bajarlo porque era un 90% probabilidad de gol. Eso tenía que cortarlo. Yo con lo que no estoy de acuerdo es cuando sin balón se está disputando eh, el juego, el balón en el área sur. Y resulta que los jugadores del área norte se están pegando, uno le está tirando un cortito por debajo. ¿Qué? ¿Para intimidar? ¿Para eso? ¿Para eso? El jugador bueno lo demuestra en la cancha con, con balón. Sin balón, eso ya es falta para mí. Porque va en contra de la esencia del fútbol. Todas estas
0: mañas son recursos que se utilizan para... Déjame, sacar déjame contextualizar el porqué de la pregunta. Se, me, se nos olvidó al principio. Esto se debe a la, a la
2: falta de táctica, si se le puede llamar así, al fútbol rústico aplicado en, en la liguilla de ascenso. En... Así es, porque en el partido de Barnechea contra Deportes Copiapó, Jaime le hace una especie de calzón chino Juan Miguel Jaime, claro, exacto Le hace una especie de calzón chino a Pancho Castro Un jugador histórico del fútbol chileno Y este, Francisco Castro, se enoja y le tira un codazo Y el árbitro decide expulsar a ambos jugadores Pero también hay veces que ese calzón chino No es visto por el árbitro y solamente se expulsa En este caso sería a Francisco Castro
0: También puede ser no un calzón chino, sino un dedo en el en el, eh, exacto. En, el en, el la, en el recto la gran jarita exacto. Como, como el gran jarita sí la... un... el debate eh, justo, justo quería
1: llevarlo hacia las cosas que ustedes nombraron son estrategias que se, se utilizan para sacar de la concentración que tiene el jugador y hacerlo caer en, en estos juegos o reacciones que pueda llegar a tener y que le puede costar la expulsión es parte de, de la viveza tampoco no todos los jugadores saben pegar porque también esto es como un arte. Hay que saber pegar sin balón porque si te ven, el golpe lo más probable es que termines expulsado. Hay entrenadores que eh, mandan a la cancha a jugadores solamente a pegar. Y la misión es pegarle al mejor. Chico. Cuando juega Messi, anda, pégale a Messi, pégale a Messi, pégale a Messi. Y tenemos dos partidos que han sido muy importantes para Chile. Uno fue el partido para la Copa América 2015, donde Chile juega contra Uruguay, donde Gonzalo Jara
0: le hace el famoso. Dedo, dedo, de Elena. dedo en el ano.
1: Dedo en el ano a, a Cavani, que lo termina expulsando. Chile termina ganando un jugador, que fue igual importante en el desarrollo del partido y en la victoria del equipo chileno. Y también lo vimos en la final de la Copa Centenario 2016, cuando Chile queda con un jugador menos. Se va Marcelo Díaz y Arturo Vial empezó a molestar todo el rato a Marco Rojo y le pegaba 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 y, le pegaba, y logró sacarlo del partido y eso es que ese asunto en que expulsaran a Marco Rojo quedáramos en igualdad de condiciones y pudiéramos enfrentar el partido de una mejor manera
0: pero Nico está defendiendo que el fútbol de barrio no es igual al fútbol profesional eso, eso esa es la pregunta yo digo que tiene que existir porque es parte de la estrategia
1: siempre ha existido y mientras no incurras en hacer trampa está permitido porque esto es inteligencia,
3: es viveza
2: Antes, late, late, late. lo, no, lo mi er, miré con
3: una cara es que, es que me interesó el no hacer trampa, golpear a un jugador sin balón es hacer trampa, no va dentro de las leyes del reglamento del fútbol porque eso falta, no existe pero eso es falta Es que si tú no lo ves, no existe la falta
1: y ese, Entonces estás haciendo trampa Es que si no, no existe alguien que juzgue El acto, no es falta, no hay falta Nadie lo ve, es fantasma no ¿Para, para eso y bar. es distinto ahora, es, ahora se juzgará es, todo eso Es distinto cuando Tú haces un gol con la mano Sí, obvio Eso es hacer trampa, a eso me refería cuando decía Es distinto
3: cuando tú intentas hacer trampa con estas mañas A cuando tú le pegas a un jugador Ya, bien yo sigo en la idea de que en el fútbol existe el contacto, eso es obvio. Cuando se están chocando hombro contra hombro, quién va a disputar el balón, sacar a un jugador con el brazo, ir los dos por un mismo carril y sacarlo, eso está, está muy bien, porque el fútbol es de contacto, yo no voy a. Yo defensa no voy a decirle al delantero, por favor, pase y hágame el gol. No, yo voy a estar ahí y lo voy a perseguir. Y lo voy a. Y lo, y lo voy a. Lo voy a chocar, sí, le voy a. Lo voy a. A poner en una situación compleja, va a haber contacto, pero con lo que se permite. Yo no voy a ir y a pegarle para intimidarlo. Eso demuestra que yo no me la puedo con él. pero es que, Así es simple. Es que, como dijo Jorge, no siempre ese golpe busca intimidar, sino que ese golpe busca
2: una solución Dañar. para tu equipo. No, no, no. En el caso de Arturo Vidal, él... Molesta
3: reiteradamente Molesta a Rojo En algún momento le no, pega no. un combo le pega, le pega, le pega, le pega codazo sí,
1: Le pega codazo, le pega rodillazo Le, le pasa el, el pie por el talón
2: Pero ahí él no, no quiere dañar al jugador Él quiere buscar un beneficio para su propio equipo Chico, puede de sacarlo del partido justa, Justamente vamos a hablar
0: de esa Copa América De 2016 y la pregunta va A, a la otra parte del, del partido A la parte de Argentina Porque eh, si no me equivoco Otamendi Otamendi fue el que pisó a Alexis mercado. Sánchez Mercado, mercado. mercado. El, el mala leche de Mercado antes de que los cinco todo minutos. El Chile odia antes de los cinco minutos le pegó un patadón, pisó a Alexis Sánchez de manera criminal eso lo puedes defender porque eso, eso fue una patada que descolocó a Alexis del partido y que descolocó a Alexis el resto de la temporada y, y parece que el resto de su vida ¿Cuál era la
1: preocupación número uno en ese partido de la selección argentina? ¿Quién era el delantero más peligroso de Chile en ese momento? Alexi.
0: ¿A quién tenía que frenar? Pero es, yo, yo estoy hablando de que es, es fútbol está bien eso. Está bien. Es parte de la estrategia. Pero le, le estoy, estoy diciendo objetivo. posiblemente
3: arruinaste la carrera, Alexi.
0: El fin justifica los medios.
3: No, hombre. No, no, no puedes decir eso. Podrías haber lesionado a un jugador. Lo podrías haber quebrado. Lo, le podrías como dijiste Bruno, Podiste haberle terminado la carrera a un jugador. Y lo está haciendo. El fútbol es
1: para hombres. No, 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 no,
3: no, no, no podís tirarte eh, ese Jorge, comentario. A no, eh, A llorar, a, llorar a la iglesia. No, no, no. Jorge, a llorar acaba acaba a la, la perder, iglesia. No. Acaba de perder. No,
2: Jorge, abre la puerta y retírate. Por favor, por favor. No, pero volviendo al Tean tema Tiane no puede
3: jugar fútbol. Tiane, por favor, retírate. Tiane, ándate No podéis jugar fútbol según Jorge. Ya, yo no no, he dicho eso. Lo mata. Ya, volviendo, volviendo al debate. Vamos. Volviendo al
2: debate. Para ti, la patada de Federico Valverde, que es una patada de fútbol sin intención de lesionar a tu compañero de profesión, es igual a la patada de mercado. Las dos se justifican.
1: Mira, lo que pasa es que si yo analizo la jugada de mercado, ambos jugadores van en velocidad. Tendemos a pensar que el Mercado es un jugador mala leche. ¿Por ¿Qué lo es? No, no no, sabría si realmente él lo que busca es pisarlo bajarlo, sí pero podría haberle pegado por atrás, por al lado pero lo piso. por ejemplo la otra vez le hablaba de Roy King este jugador irlandés que lo lesionan lo lesionan en un partido por la Premier eh, previo al Mundial previo mundial. Y resulta que se lesionó no pudo jugar el, el Mundial y cuando él se recupera vuelve a jugar contra el mismo equipo y contra el mismo rival que lo lesionó y cuando él entra a la cancha va y le pega un planchazo en la pierna que lo liquidó, le terminó la carrera al jugador y fue en venganza por lo que, había, lo que ese jugador le había hecho a él y que se había perdido el Mundial con su país. Eso yo creo que no está permitido. Eso es súper reprochable porque la intención es dañar al jugador. No es sacar una ventaja deportiva, no es ser vivo ni picar.
3: Buen punto, destacable.
0: Último, ya, para, último puñetazo. Para Nicolás. cerrar
3: mi, mi tesis, con mi fundamento, yo quiero plantear una pregunta. ¿Alguna vez eh, Ronaldinho golpeó a alguien para sacar ventaja en su club? Esa pregunta hago. Por favor, si ustedes quieren contestarla, no hay ningún problema. Al más eh, 569-3135-6455. Sí. Y, y, ¿Cómo Ronaldinho...
2: A ver,
1: dijimos que los jugadores que pegaban eran centrales, laterales, volantes de corte. ¿Tú, no ¿tú, ¿Tú crees que
3: los delanteros no pegan?
1: Pegan, Luis, pero Suárez. No, pero no Luis, Su
3: Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014 mordió al defensa italiano Gio en el hombro. Giorgio Chiellini. Chiellini ¿cierto?
1: ¿Quién, ¿Quién pega más? ¿Luis Suárez o Garimel? Los dos. ¿Quién pega más? Para mí los dos. No, Garimel 30... Luis, Luis Suárez, tre
3: treinta, Luis Suárez treinta... en clasificatoria Brasil... Sí, se sí, se sí, estamos de acuerdo, pero estoy hablando Último, que por, por partido, partido Gary Medell tiene que frenar
1: mucho más ataques de, 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 los que, de los que Suárez tiene que gustar con los centrales bueno. por lo tanto la proporción en cuanto pega más un central a un
3: delantero es
1: obviamente mayor
3: Bueno, para Jorge, mí los Jorge golpes Hernández. de barrio no, no deberían estar en el fútbol eso Jorge. puede condicionar a que, a que tu equipo quede con uno menos Jorge, go eh, golpe final, puñetazo final Los golpes en el fútbol
1: siempre han existido Ahora llegó la modalidad bar, que se supone que va a impartir justicia, y esto se debería dejar de hacer. Pero considero que es un ingrediente que siempre tiene que estar porque apela, digamos, a la inteligencia del rival y a la estrategia que utilizan para poder sobreponerse en partidos complicados, ya sean finales, semifinales o el campeonato que sea.
0: Y con este uno contra uno, picante, choquense los puños. Pero faltó Nicolás.
1: No, ya
2: lo pegó, ah, ya Él lo empezó, no estaba atento, atento al tema. Choque debate. los puños.
0: Con este debate nos vamos. Siempre pueden participar. ¿A qué número Andrés?
2: Al más 569 31 35 64 55.
0: ¿Cuál es nuestro horario, Jorge? Todos los lunes
3: de 16 a 17.30 por celularradio.cl.
0: ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Facebook e Instagram como celular Radio y nuestro Instagram personal, arroba la ley del último hombre. Todo fichaje, datos, etc. ¿Y dónde nos pueden ver si es que no nos vieron hoy? Si es que no nos vieron hoy, Andrés, nos
0: pueden ver en Spotify, nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook, en el Facebook de, de Célula Radio. Y ojo al Instagram, ojo a la ley del último hombre porque próximamente vamos a estar sorteando cosas muy interesantes. Me dice por
1: interno que hay un sorteo, pero buenísimo, un premio que se viene. Que... Voy a dar una pista la mitad del país querría
0: el premio del sorteo <ríe> gran pista Jorge, con esa Jorge. gran pista de Jorge yo, Hernández
3: involucra a dos deportes ni yo la sé la nos
0: despedimos esto fue la ley del último hombre muchas gracias